0: Bem, é... nós, na semana passada, encerramos uma sequência de programas falando sobre mediunidade, não foi isso? Abordamos o assunto mediunidade, sobre várias perspectivas, falamos, inclusive, além dos fenômenos, falamos sobre como é que o nosso corpo reage ao fenômeno mediúnico, é... falamos sobre passamos um pequeno histórico dos fenômenos e da mediunidade, mostramos que desde da, do, da, do advento do Espiritismo, no século XIX, passamos a ter uma ordem, uma organização, daí vem o nome codificação espírita, né? passamos a ter uma organização com relação aos fenômenos, podemos então entender os fenômenos, replicar os fenômenos, ou seja, fazer com que um fenômeno que alguém tenha, feito, tenha, levado, é, é, tenha realizado há 100 anos atrás, que possamos repeti-lo hoje. Então, esse, essa possibilidade, essa capacidade de a gente replicar os fenômenos, ela é possível hoje, porque nós temos o Espiritismo nos auxiliando. Né? Então, essa foi a grande função do Espiritismo, além de, de nos ajudar a entender o fenômeno mediúnico e organizar esse fenômeno, para que a gente tenha tranquilidade, também nos trazer a visão de que a vida é espiritual, a nossa vida não é material, nós somos criaturas espirituais transitoriamente passando por uma experiência na matéria. Tudo isso só é possível porque o Espiritismo nos deixou uma base de conhecimento muito interessante que é usada até hoje. Bem, explicamos sobre esses fenômenos e no final dessa sequência de quatro, programa, quatro programas falando sobre a mediunidade nós falamos com você sobre a necessidade do trabalhador, do médium se posicionar né, se posicionar e se colocar como um servidor do Cristo, como um verdadeiro trabalhador de Deus. A mediunidade ela não, não é uma coisa dada como um prêmio, como ah eu fui eu sou uma boa pessoa, por isso que eu tenho esse dom. Não é assim. Na verdade, nós explicamos para você, é, aquele que é o médium, ele é mais endividado ainda do que as outras pessoas que não são médiums. As pessoas que não são médiums ou que não, não têm a mediunidade é, ostensiva, elas têm a obrigação de fazer o bem, têm a obrigação de ajudar o próximo. É, isso, isso é, é a, a, a condição que faz com que nós, pobres encarnados, possamos evoluir. Nós só evoluímos se praticarmos o bem, se ajudarmos o próximo, não é isso? Se nos transformarmos em pessoas melhores. Essa é a, a nossa é, é a necessidade. Eu aqui tentando regular o, o, a câmera ao vivo, me perdoe. Isso é o que a gente deve fazer se a gente não for médium. Se nós formos médiuns, aí isso é mais sério ainda. Porque Além de nós fazermos o bem aos vivos, nós vamos ter a possibilidade de fazer o bem aos mortos ou aos desencarnados. Aumentando a nossa possibilidade de espalhar o amor, de praticar o amor, de nos transformar no processo do despertar do amor. E esse é o fundamento da mediunidade. A mediunidade ela foi feita para transformar o médium. Ela não, não, não nos foi dada como um presente. Ela, a mediunidade não é, não é para nós um, uma benesse divina. Não, não, não. não. É uma ferramenta de transformação do trabalhador e é uma ferramenta utilizada para esse trabalhador é, trans, é, é, praticar o bem, agir no bem e, nesse processo, saudar os seus débitos passados. É, esse é o fundamento da mediunidade. Ou seja, ajudando o próximo, aprendendo a amar, ajudamos na obra de Deus, nos transformamos em co-criadores na obra de Deus e começamos a nos redimir dos erros do passado, das dívidas que deixamos, praticando bem hoje. Além disso, no processo, nos transformamos em pessoas melhores. Aprendemos a ser pessoas mais pacientes, condescendentes, amáveis, tolerantes, esse é o fundamento da mediunidade, nós explicamos isso para você no final do programa da semana passada. Inclusive nos últimos minutos eu fiquei, depois já quase, já tinha extrapolado o horário e eu repeti assim, você tem um compromisso com Deus? Você tem um compromisso com Deus? Porque as pessoas vivem no dia a dia sem compromisso com Deus, né? Parece que elas querem que Deus se encaixe na vida delas. Elas não querem... É, é, se colocar à disposição de Deus nos horários em que Deus quer. As pessoas pensam assim, né? Bom, Senhor, eu vou me dedicar a Deus, mas aí tem que ver, porque eu tenho, eu tenho um, um trabalho, eu tenho um filho, eu tenho uma casa, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa. Tem que ver o horário que eu posso me dedicar para isso, né? que eu posso me dedicar a esse tipo de coisa. Né? Como se fosse assim, Deus, o Senhor vê aí na, meu, na minha agenda... Quando é que pode, porque eu estou um pouco atarefado, eu não sei se eu vou poder é, trabalhar aí, ficar me dedicando ao próximo, tá? eu não trabalho voluntário. É, é exatamente é isso que as pessoas pensam, né? Então eu, eu, vou, eu vou à igreja, senhor, assim, quando der, porque eu estou muito enrolado, eu tenho que trabalhar. Eu vou ao centro espírita quando sobrar um tempo. Eu vou ao terreiro, olha, tem que ver, porque esse negócio do terreiro. De 15 em 15 dias está muito puxado. Isso tinha que ser assim, tipo, uma vez ao ano, sabe? Eu ouço isso muito no GTEB, que o GTB tem um trabalho intenso, mas toda semana, toda semana, todo sábado, todo sábado eu tenho que ficar 3, 4 horas no GTEB? Todo sábado? Não dá para gente fazer isso aí, tipo, uma vez por mês, assim, de vez em quando, quando sobrar tempo, né? Que aí é o, é o que a maioria pensa, né? A maioria quer que Deus se, se amolde, que Deus... É, mude o universo para estar de acordo com o que ela, aquela pessoa quer, né? com, com aquilo que ela acha que dá para ser. Ela não quer se adequar à necessidade de Deus, como se ela tivesse né, uma ascensão ou uma, um poder sobre a vontade de Deus, né? e sobre a realidade que vivemos. E não funciona assim. Então é nesse sentido que a gente falou para você que nós devemos entender que nós somos servidores de Deus. Se Deus chama você para trabalhar num certo dia, meu filho, te vira, muda a tua vida, muda o teu trabalho, muda a tua família, sabe? Se vira ao contrário, mas você tem que estar à disposição do Senhor na hora que ele achar que deve ser. Porque se assim não fosse, você poderia trabalhar onde quisesse, o dia que quisesse, a hora que quisesse. E você que é médium sabe que não funciona. Você queria muito ir para ali e Deus está te levando para outro lugar. Você queria muito fazer isso assim assim e Deus está falando para você que é outra coisa. Você queria muito trabalhar desse jeito, Deus está mandando você trabalhar de outro jeito. Então, não vai funcionar. Não é você que manda, é Deus que manda na sua vida. Não é você que manda na sua vida. É Deus que manda na sua vida. Não é isso? Falamos sobre isso. E aí, para que fique mais fácil essa, essa visão do, do, da necessidade de servir, né? abraçar essa missão que é agir em nome de Deus, servi-lo, aqui na Terra, né, como um co-criador em sua obra, para que fique mais claro essa essa interpretação, a gente precisa mudar a forma como nós nos relacionamos é, com a religiosidade. O nosso relacionamento religioso é um relacionamento muito primitivo, cara. A gente se relaciona, aliás, é, são certos aspectos, né, cara? São certos aspectos que a gente não percebe muito, né? Ah, ah, seu Júnior, por que, que a magia pega a gente? Por que, que o obsessor nos atinge? Por que, que a macumba nos atinge? né? O, que, que, o que, que acontece que a macumba consegue me pegar? Eu estou na minha casa, lá tranquila, e de repente, quando menos espero, estou eu sofrendo o ataque da macumba. Como é que a macumba entra na minha casa? O que, que é isso aí, senhor? Como é que isso funciona, né? Seu Júnior, por como é que o mal age na minha vida? Como é que o mal tem essa liberdade para agir na minha vida? Eu tô agoniado aqui porque a minha câmera tá batendo no microfone, de vez em quando eu dou uma paulada no microfone e faz tum. Como é que o mal age na minha vida? Pois é, porque você ninguém nunca nunca convidou você a pensar, a raciocinar. Então, eu vou tomar essa liberdade. É, por que, que o mal age? Como é que o mal age? Quais são? Qual é a porta que está aberta que tem permitido o mal agir na sua vida? Eu vou dizer para você, o mal consegue ter acesso sobre você? Sábado passado, agora eu toquei nesse assunto na reunião, né? até tive problema na transmissão lá também, eu gravei e repostei depois, igual eu vou fazer aqui, né? a transmissão não está boa, eu estou gravando e vou repostar no nosso canal é... como é que o mal consegue nos atingir na verdade o obsessor assim como o processo de magia de macumba um obsessor ele não consegue atingir você com facilidade o obsessor ele vive numa realidade própria vamos usar um exemplo é, usando você você consegue agora, nesse instante, se encontrar com o seu mentor? Com o seu anjo da guarda? Nesse instante, agora, aqui, você está aqui e você fala assim, eu vou falar com o meu anjo da guarda, você consegue? Nesse momento, você consegue ir numa colônia espiritual tipo Nosso Lar? Consegue? Não. Nesse momento, agora, você está aqui conversando com a gente, você consegue, por exemplo visitar outras dimensões? Você vai falar, não, seu Júnior, se eu me projetar fora do corpo, né, conscientemente, eu vou me encontrar com o meu mentor. É eh, balela, isso é história. Quero dizer agora, nesse instante, você está aqui conversando, vendo o programa, você consegue visitar outras colônias espirituais? Você consegue visitar outras dimensões? Porque o cara fala assim, eu me projetei fora do corpo, fui, no, fui, fui com o meu mentor passear não sei aonde, ah, você foi ver um lugar, cara. O universo é multidimensional. Né? Então tem tantas dimensões quantas estrelas existem no céu. Quer dizer, é uma coisa fabulosa. O fato de você ir num lugar não quer dizer nada. Você consegue visitar as outras dimensões? Ninguém consegue. Mas por quê, seu Júlio? Porque você está preso a um corpo carnal. Você está preso a um corpo material. tá certo? Por que, que você está preso a um corpo material? Porque é o nível de evolução que você alcançou. É aquilo que a gente chama de padrão vibratório. Padrão vibratório tem a ver com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa e com aquilo que você faz. Ou seja, as expressões da sua consciência, ou seja, né? duas vezes ou seja, ou seja, três vezes, no que você fala, no que você faz, no que você pensa, você traduz, você expressa, representa o seu nível de evolução. Esse nível de evolução é o seu padrão vibratório. Então vamos dizer que você esteja num padrão vibratório, vou inventar, número 10. É o padrão vibratório em que você se encontra. Ou seja, Ih, tá demais hoje, ou seja, não para com isso, hein? O conjunto de expressões do seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, a média é 10. Isso quer dizer que você vai ser atraído, quando você desencarnar e reencarnar, você vai ser atraído para um mundo que é, aceite as consciências ou os espíritos nível 10. Atualmente, o mundo que está aceitando os espíritos no padrão vibratório 10 é o planeta Terra. Então, para que você possa é, viver, você usa um corpo de carne, porque você está no nível 10 e vem para o planeta, 10, planeta Terra, que é o planeta das pessoas nível 10. Não sei se eu estou sendo claro nessa invenção. Mas é só você? Não. Todas as pessoas que estão no planeta estão com o mesmo padrão vibratório número 10. Então, o seu padrão vibratório determina a realidade que você vive. Ficou claro isso, essa informação? Seu Júnior, como é que eu saio do planeta Terra? Como é que eu me liberto da matéria? Alterando o seu padrão vibratório, deixando de vibrar 10 e passando a vibrar 8. Mas por que o número diminui? Fala, é, quando você sobe, você reduz a sua, o estado vibracional da sua consciência. Nos mundos mais abaixo de você, ou seja, nos mundos mais densos, a, a energia é mais, é, como diz a palavra, densa, é mais acelerada. Então é como se esse número subisse. tá certo? Então quanto maior esse número, mais baixo você fica. Quanto menor esse número, mais você se eleva, se aproxima de Deus. Então, o seu padrão vibratório é 10. Se você não quiser mais reencarnar nesse planeta, você vai ter que aprender a vibrar 8. Como você faz isso? Aprendendo a amar. A expressão do amor no seu padrão vibratório garante que você não reencarne mais aqui e vá para mundos melhores, mundos mais felizes. Tá, seu Júnior, mas o que isso tem a ver com a obsessão? Pois é. O obsessor está no número 14. <risos> o obsessor está no número 14. Entenda que o número... 14 é abaixo de você. Quanto mais fundo, quanto mais você mais próximo do inferno, maior esse número. Vamos imaginar que o inferno é o número 20, por exemplo. As regiões infernais, todo mundo que está lá está no número 20. O seu obsessor está no 14, você está no 10. Os espíritos que te protegem, tem o anjo da guarda, tá estão no 6. Tá bom, seu Júnior. Já mais ou menos entendi esse quadro. E aí, o que, que tem a ver com a obsessão? Por que, que o obsessor me atinge? O obsessor atinge você, não é porque ele está no 8, ou perdão, está no 14, né? e desceu para o 10. Não, ele não consegue. Por que, que ele não consegue, seu Júnior? Porque ele está preso a uma realidade assim como você está preso a essa aqui. Cada um no seu quadrado. Cada um está preso numa realidade. Para você subir, você precisa aprender a amar. Mas para você descer... Basta você ouvir Anitta, basta você ouvir Pablo Vittar, ba basta você ouvir Galopa, Galopa, Galopa. Né? É... É... Claro que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, uma ironia. Basta você ouvir Xamã, basta você queimar uma carne e tomar um cervejal. Se irritar e começar a gritar dentro de casa, começar a falar palavrão, agir de uma maneira totalmente estragada sem nenhuma moral, sem nenhuma condição de ética comportamental. Basta você se transformar em uma pessoa agressiva, violenta, destemperada, maltratar os outros, ou... Não é maltratar, mas é ser egoísta, é ser ególatra, uma adoradora de si mesmo. Você é uma pessoa que só quer saber de você. Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu vou agradar a mim mesmo, eu não quero saber dos outros, eu não quero saber das outras pessoas, eu não quero servir ninguém, eu não quero trabalhar para Deus, eu não quero compromisso, o que importa é ó, dinheiro no bolso, tomar um cervejão e comer um churrasco, e vão para as vão beber e fumar que, eu, que o mundo vai se acabar, eu quero é gozar o mundo. Esse, esse quadro que eu acabei de pintar faz com que você mesmo ainda estando encarnada, com que o seu padrão vibratório se altere e aí o que você faz? o obsessor não consegue vir até você mas você nesse comportamento acaba se aproximando dos obsessores <risos> Lili Amaral botou basta não vigiar os pensamentos exatamente Lili então entenda isso meu irmão Falei sábado isso, estou repetindo, né? O obsessor não te acessa. Você é que desce onde ele está. Você é que está é, entrando na realidade dele. Se você agisse de maneira equilibrada, natural, você não seria obsediada. Mas como você tem agido de uma maneira descompensada... Você está entrando na realidade do obsessão, do obsessor. É como se você estivesse num rádio, quem já, já. Muitas pessoas hoje em dia não sabem nem o que é um rádio, né? É como se você estivesse num rádio, numa frequência qualquer, ouvindo uma certa rádio. E aí de repente você começa a mexer na rádio, começa a mexer no rádio e começa a ouvir uma outra programação, que não aquela que você queria. Mas foi você que mexeu no rádio. Aí você fica depois tentando voltar para a rádio que você queria. Então essa mudança de sintonia foi você que provocou. Você alterou o seu padrão vibratório e começou a sintonizar a rádio obsessor FM. Né? Em vez de você estar na sua rádio, você entrou na, na frequência do obsessor. E era tudo o que o obsessor queria. Está claro essa informação? Então o que, que a gente precisa entender? O, 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 não só a obsessão, mas também a magia, a macumba, sabe? O espírita tem mania de achar que a macumba não existe, né? que magia, essas coisas, isso é atavismo, isso é, é coisa de baixo, é, é, é de espírito trevoso, mas é porque o espírita. Olha a minha arrogância, eu, eu, ultimamente eu estou ficando muito arrogante, muito vaidoso. Eu não podia ser assim, não vamos aqui no, no, no fim do, do mundo aqui de, de ser pintima querendo ser arrogante mas é porque a gente vai dizer para você o seguinte, é porque o espírita não ouviu o nosso programa sobre forças ocultas na natureza <risos> que cara metido meu porque se ele ouvisse o programa ele ia perceber o quê? que? que a lua né? a lua influencia o nascimento das crianças a glândula pineal ela capta esse, esse, essa influência gravitacional, esses eigbergs, né? esse, essas referências estrelares, ela capta a, a força gravitacional da Lua e controla a gravidez pelo ciclo lunar. Não é isso? Toda mãe sabe que o, quando, contando tantas luas, sabe que o filho vai nascer. Não, é pelo, não são pelos meses. Tanto é que tem criança que nasce com oito meses, nove meses, dez meses, tantas semanas, mais semanas, menos semanas. É a lua que controla. Impressionante. Pô, se a lua lá em cima consegue controlar a tua gravidez, que tipo de influências outras você não deve receber? A lua controla o, o, o crescimento do seu cabelo. Se você corta o cabelo na lua minguante, seu cabelo demora a crescer. Se você corta o seu cabelo na lua crescente, seu cabelo cresce mais rápido. Ah, seu Júnior, isso é mentira. Eu falo, faz a experiência. Faz a experiência. Pro, a próxima vez que você for cortar cabelo, vê qual é a, a, a fase da lua que está e faz a experiência. Corta uma vez na lua minguante. E veja se o seu cabelo vai, nascer com a mesma, vai crescer com a mesma velocidade. Nós somos influenciados por vários fatores à nossa volta. As plantas, as energias dos cristais, dos minerais, das águas, das marés. Não é à toa que André Luiz, quando ele se sente, sentiu perturbado, ele foi visitar a família dele depois do desencarne, ele se sentiu enfraquecido e foi para a orla do mar né, para absorver a atmosfera marinha. Então, o espírito, às vezes, não aceita muito bem essa história de magia, mas é porque ele não parou para raciocinar. Não é magia no sentido de... Vou fazer aqui uma macumba. Não! É magia no sentido de endereço vibratório, de condensadores. Se a pessoa faz uma coisa, ela pega lá um boneco, batiza em teu nome e faz alguma coisa com esse boneco, se você do lado de cá tiver um padrão vibratório baixo, você vai sentir um impacto. Pode -se não sentir com a mesma violência que o, o feiticeiro enviou, mas em algum nível você recebe. Então não é dizer que são crendices. É ciência, meu. É ciência. É, um, é, um, é uma é uma uma ciência espiritual né não é uma ciência materialista é uma ciência extrafísica assim como não havia o né, o, o Freud pensava de uma maneira e tinha outros psicólogos né outros é, estudiosos que pensaram pensavam de outra maneira né acrescentaram aí a transcendência a existência de Deus e, e, e até da sobrevivência da alma então não é dizer que tudo é a mesma coisa. Né? Isso quer dizer que existem visões diferentes da mesma coisa. Bem, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que assim como a obsessão, dependendo do teu estado vibratório, a magia também pega você. E, e, e aí, seu Júnior? Pois é. Você se enfraquece, esse seu estado vibracional se enfraquece pela forma como você se relaciona com as outras pessoas, pela forma como você se relaciona com a natureza, pela forma como você se alimenta, a forma como você se relaciona é, é, com Deus, com a divindade. Dependendo dessas circunstâncias, você mantém um padrão vibratório baixo. Então, Júnior, me explica isso melhor. A forma como você se relaciona com as outras pessoas tem a ver com esse padrão vibratório que eu falei. O que você fala, o que você pensa, o que você faz. Nós nos relacionamos socialmente, familiarmente, de uma forma muito tosca, muito primitiva. Nós nos relacionamos uns com os outros de uma forma muito egoísta. Existem pessoas, quando eu digo nós, talvez não seja você que está me ouvindo, mas pensa no mundo, cara. Existem pessoas que só olham para o próprio umbigo. Você está casado com a pessoa e a pessoa não vê o seu sofrimento, a pessoa não vê que está te ofendendo, está te agredindo. São relacionamentos tóxicos com o marido, com a esposa, com a mãe. Tem mãe que é tóxica, tem pai que é tóxico. Esse tóxico foi só uma linguagem moderna que eles encontraram para dizer que é um comportamento obsessivo. Tem mães que são obsessivas, tem pais que são obsessivos, dominadores, castradores, que prejudicam os próprios filhos. Tem filhos que são assim. E muitas pessoas crescem e se casam com esses obsessores. Então acabam tendo esses relacionamentos hoje chamados de tóxicos, ou seja casou-se com o Arnaldo e o Arnaldo é um monstro. O Arnaldo persegue você. O Arnaldo quer controlar a sua vida. O Arnaldo, sabe, não está nem aí, às vezes, para você. O Arnaldo não liga para você. Ele só quer você para se satisfazer. Só quer você para você o alimentar e o satisfazer na cama. Depois ele te larga e vai catar outra pessoa na rua. Ou vai ter a vida dele independente dentro de um casamento. Um casamento que ele vive a vida dele e você vive a sua. Isso não é casamento. Vocês estão compartilhando uma casa. Vocês estão... São dois estranhos vivendo debaixo do mesmo teto. Então a forma como as pessoas se relacionam faz com que elas se fragilizem e se tornem vulneráveis à obsessão e à magia. A forma como nós nos relacionamos com a natureza, porque o homem tem uma tendência de destruir tudo. Ele chega numa casa, tem um monte de árvore, a primeira coisa que ele faz é arrancar todas as árvores e, e, e acimentar tudo. Ele está numa rua, a primeira coisa que a criança faz, você vê as crianças andando pela rua, o, o, eles, a prefeitura ou alguém lá o, planta umas uns, uns um, uma, uma semente de mais árvore, eu planto mais árvore, bota uma cerquinha, amanhã você passa, eles arrancaram a cerca, amassaram, quebraram as árvores, tem criança que vai andando perto de, uma, de um jardim e o prazer dele é ir amassando as plantas e arrancando as flores já viu isso? Ele vê uma samambaia, parece que ele quer se imbidurar, ele começa a arrancar. Que, que, que prazer é esse destrutivo? Vocês já viram esse tipo de comportamento? É um comportamento destrutivo. É instintivo. Isso demonstra o quê? Que é uma criatura atrasada. Por mais que seja meu filho, seu filho, filho da outra, por mais que seja bonitinho, é um ser humano atrasado. que se relaciona de forma tosca de forma agressiva com a natureza. Então, nós nos relacionamos entre nós mesmos, os nossos relacionamentos pessoais são é, depressivos, são atrasados, primitivos. Os nossos relacionamentos com a natureza são primitivos. As pessoas detestam a árvore porque a amendoeira cai as folhas aí suja o meu quintal odeio essa árvore essa mangueira que vive sujando aqui o Geteb fica sujando a rua eu detesto essa planta eu detesto porque podia ser uma coisa que não sujasse que não me desse trabalho as árvores estão aí antes de você nascer cara porque essa raiva com as árvores não porque ela suja Mas, meu você queria que ela fizesse o que se ela fosse um cachorro latia se fosse um gato miava ela é uma árvore, ela suja, solta as folhas, pô. A forma como nós nos alimentamos. Já falamos sobre isso. Nós nos alimentamos da morte. Nós nos alimentamos do sofrimento. Você já tinha pensado nisso as coisas? Por que, que a magia pega você? Por que, que você é vulnerável à obsessão? Por que, que o obsessor te atinge? porque a gente baixa o padrão e entra no mundo deles. Mas como isso acontece? Por essas características que eu estou te apresentando. Nós, a nossa alimentação é primitiva. Nós nos alimentamos de vísceras cadavélicas. Alguém, porque a gente é hipócrita, a gente não matou, mas a gente se satisfaz com a morte. Alguém pegou o boi, deu uma paulada na cabeça dele, e antes dele estar morto, enfincou um gancho na cabeça desse boi e pendurou. E ele foi morrendo lentamente pendurado, enquanto alguém rasgava o peito dele e botava as vísceras para fora. E lavava para tirar o fígado, o rim, sei lá, o, o coração, o pulmão, a, aí vem a alcatra, vem o patinho, vem o chão de dentro, o lagarto. Aí vem o friboi com aquela carne, olha, é, é friboi? Ah, então quero. Você vai comer, como diz o Ramatiz, o patê de fígado de ganso? O, o ganso, para ele poder ter o fígado hipertrofiado e, e poder fazer ser mais farta a produção de patê, o ganso, enfiaram um, um, um canudo, uma mangueira na boca do ganso e ele fica confinado sem poder se mexer, é igual a carne de vitela. A carne de vitela nada mais é do que um bezerrinho recém-nascido que fica confinado sem poder se mexer. Porque se ele se mexer, os músculos vão se fortalecer, a carne vai ficar dura. Então ele fica meio que parado, ele fica travado. O bichinho não se mexe. E fica recebendo leite, 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 leite de vaca. Até que ele seja matem ele. Então a carne dele fica tenra, fofinha, sem músculo. É, é a carne de vitela. O patê de fígado de ganso... O bichinho fica enclausurado, preso pelo corpo, preso quase com o corpinho dele, e eles enfiam um tubo na garganta dele e vão bombeando comida de hora em hora. Vão bombeando comida. Para quê, seu Júnior? Para o fígado dele gerar um câncer. O fígado dele quase que explode, porque ele vai hipertrofiando, ele vai crescendo, 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 crescendo. Quando o bichinho desenvolve aquele câncer no fígado enorme, eles matam o um ganso e tiram o um fígado. Daí fica aquele fígado gigantesco, Totalmente deformado, e dali eles fazem o patê de fogá, o patê de fígado de ganso. Você vai comer o franguinho gostoso? Os frangos são tratados em confinamento. Eles são os pintinhos quando nascem? Eles pegam os pintinhos, todos eles, é um produto para eles, né? Não, não, tem, não é uma criatura, um ser vivo, é um produto. Para eles, esses, esses seres não são sencientes, são, são, são apenas equipamentos para ganhar dinheiro. né? Então, o que, que eles fazem? Eles pegam aqueles pintinhos, colocam no cerco, eles, eles começam a verificar, não pode ter nenhum tipo de machucadinho, não pode ter uma patinha machucada, o, o biquinho tem que estar tá perfeito, asinha. os que não prestam, eles jogam de lado e trituram para fazer é, é carne de carne prensada de, de frango, tritura, vão fazer outra coisa, vira pasta, vira é, stick de frango, é feito com os pintinhos, cara, que tinham qualquer deformidade. Aí os outros são colocados em confinamento e vão sendo alimentados e a, a galinha poideira, a galinha que bota ovo, meu Deus do céu, essa galinha ela é alimentada com hormônios na comida para colocar muito mais ovos do que normalmente produziria. Há um esgotamento em toda a região dela, gástrica, regenésica. A bichinha morre em pouquíssimo tempo, ela vive muito menos. Para que a gente passe a... olha aí, 30 ovos, 15 reais. 30, olha aí, a galinha chorou. A galinha chorou, ela morreu para você ter o, a coxinha. O, o boi sofreu, o carré. Oh, meu Deus, você não tem noção de como o porquinho sofre e grita. E é uma coisa tão desgracenta que os animais que estão indo para o abate, na fila, começam a gritar, os de trás começam a chorar. Eles começam a não querer ir, e eles vão é, dando choque para ele ir para frente, ele chora, ele grita. E todo esse sofrimento impregna a carne. Quando esse animal é morto, a carne fica impregnada das energias do sofrimento. Você acha que é pouco? Eu tô falando, Você não tem noção. Eu não estou falando nem 10% do que a gente ensina lá no GTB, nem 10%. Eu poderia falar para você sobre uma série de questões aqui que vão é, estragar as energias que estão à sua volta. Toda essa carga de energia de sofrimento, essa energia densa, fica meio que flutuando no teu duplo etérico, como se fosse uma mancha, máculas. Em algum momento essas energias se juntam, se aglutinam e descem, porque elas pesam energeticamente e descem para o plano físico e surge a doença. Ou você acha que nós estamos sofrendo uma epidemia de câncer à toa? Aqui não tem não tem, não tchucu-tchucu, tem meu filho. Aqui a gente fala a coisa como é. Eu peço perdão. É, é, é ruim eu falar essas coisas, eu sei que é ruim, porque aí depois desestimula as pessoas de assistirem o programa. É chato, né, cara? Mas eu, eu não posso mentir. Eu preciso alertar você para que você mude seu comportamento. A forma como você se relaciona com o outro, com o próximo, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa baixa o seu padrão e atrai espíritos obsessores e facilita a magia a forma como você se relaciona com a natureza baixa o seu padrão facilita a obsessão e a macumba a forma como você se alimenta baixa o seu padrão facilita a obsessão e a macumba esses aspectos a gente durante a sequência de programas a gente vem tratando tanto é que eu falo de família para você mudar o comportamento falo de trabalho para você mudar o comportamento eu falo para você sobre o relacionamento com a sociedade com, a, com o próximo para você mudar eu falo para você sobre a sua alimentação sobre o seu dia a dia a importância de orar a comida você quer desempregnar um pouco a comida que você come antes de comer a partir de hoje cria o hábito de orar a comida é uma forma de você desempregnar um pouco um pouco, 30%, 40% talvez, se Deus abençoar se você fizer o culto no lar e tiver o hábito de abençoar sua comida você vai desempregnar ainda mais sua família vai ter mais saúde mas eu vou, junta as pessoas na mesa da janta e antes de jantar você vai falar a partir de hoje nós vamos rezar antes da comida, e virou evangélica, não eu sou macumbeira, bom, se você quer chamar de alguma coisa, me chama de alguma coisa que você não entende, eu sou espírita, eu não sou espírita, sou cristão Jesus nos ensinava a orar na mesa. Então vamos orar como ele fez na Santa Ceia. Senhor, obrigado pelo alimento que tu nos permitiu ter. Obrigado pela possibilidade de nos alimentarmos ainda de forma natural. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Abençoa essa comida. Abençoa quem fez a comida. Abençoe os animais que nela estão. Me perdoe, Pai, por essa necessidade, mas que tenhamos a tua presença entre nós, que assim seja. Amém. E aí você pode deixar comer, deixa o povo comer. Você vai estar diminuindo a carga energética sobre aquele alimento e ainda mais fazendo culto no lar, então existem formas de você diminuir essa, esse prejuízo evitando o consumo de carne de mamíferos, então para de comer carne de mamífero, para de comer carne de porco, reduz o consumo de carne vermelha, carne de boi, começa a tirar, substituir pelo peixe substituir pelo frango ah, seu Júnior, você falou que o frango sofre? Sofre, mas sofre menos do que o mamífero. O mamífero tem uma consciência mais individualizada, o frango já tem uma consciência mais coletiva. O peixe, então, é totalmente coletivo, não vai trazer nenhum prejuízo. Lembrando que o peixe morre por asfixia. Você tira ele da água, ele não consegue respirar, ele fica... E morre. Quer dizer, o bicho morreu por falta de ar, cara, por falta de respiração. E a gente come, mas ele, por ser uma consciência mais coletiva, vem menos impregnado. Se você se acostuma a abençoar a comida quando começa e quando termina, agradecer por ter se alimentado, você diminuiu essa, esse lixo tóxico que você absorve. tá certo? A Cláudia perguntou, e ovo caipira, quando ele é natural, Cláudia, ele vem com muito menos é, energia, muito, muito menos denso. Né? Ele não vem com essa carga energética tão prejudicial. Mas, infelizmente, né, você pega nas grandes cidades, não é o que as pessoas estão consumindo. Né? Ninguém espera a fruta cair. Você vai lá, arranca. Né? Vai na parreira, começa a arrancar os cachos de uva. Você arranca manga, você arranca tudo antes. Essa semana, minha esposa comprou uma caixa de kiwi e estava tudo verde. Quer dizer, o cara colheu antes da hora. Colheu antes da hora. Não espera. É, mas é porque tem que produzir. Não, eu entendo que tem que produzir. Eu só estou mostrando para você que a nossa alimentação é uma alimentação primitiva e você tem como ter subterfúgios, como você ter atenuantes na sua alimentação e aí isso para as pessoas do dia a dia enfraquecem o prana, enfraquecem o duplo etérico, fragilizam o duplo etérico, elas ficam vulneráveis à magia e à obsessão e nesses elementos o último deles é a forma como a gente se relaciona com Deus. A forma como a gente se relaciona com a divindade. Então, nós nos relacionamos com Deus de uma forma muito atrasada. E nós somos muito egoístas, vaidosos e orgulhosos ao nos relacionarmos com Deus. Como assim, seu Júnior? É... Deixa eu procurar as palavras certas para não magoar ninguém. As pessoas às vezes estão numa religião e acham que a religião delas é a melhor do mundo. Que elas são super, super, super melhores do que os outros, ou mais, têm mais poder sobre os, do que os outros, porque elas são filhos de Xangô com Iansan, elas são filhos de Nanã com Ogum. elas são filho de Obá com, com Airá, enfim. Elas, então elas, elas acham que elas têm superpoderes, são. Power Rangers, sabe? Porque ela é o mentor, não, porque ela está com o mentor, que ela está se relacionando com o mentor, outras vezes ela acha que ela própria tem poderes, então ela vai, a apometria, que ela vai estalar o dedinho, contar números, vai se projetar, vai destruir é, laboratórios. Da, então, é, é, nós somos muito vaidosos, muito orgulhosos no nosso relacionamento com a divindade. É muito egoísmo, sabe? Muita vaidade. E aí, para você não aceitar a humildade que Jesus te solicita, né? aí ficamos tentando fugir de Jesus. Aí vamos buscar crenças exteriores. Vamos buscar crenças em outros mundos, em outras sociedades, né? Aí vai buscar a igreja messiânica, o altar, orogoki orogokiô, ou então lá na vain, o ponopono, eu me perdoo, você me perdoa, eu perdoo você, eu te abençoo. Mas... Aí vai buscar lá no oriente, pensamentos budistas, hindus, aí vai buscar lá não sei da onde, os orixás, aí vai buscar tudo para fugir da humildade. Porque Jesus te chama a ser humilde. Jesus te convida a perdoar teus inimigos, não só sete, mas setenta vezes sete. Dando uma noção assim de, de sempre, sempre perdoar. Né? Já ensinamos a você que quem tem hábito de perdoar nunca se, é, é, se fragiliza. Tem sempre um escudo de proteção muito mais forte. Quem cria o hábito de, se, de perdoar sempre, acaba não tendo, é, não abrindo brecha para se ferir. Ninguém consegue ferir essa pessoa porque ela perdoa sempre. Então nada... Ela, ela, ela dominou o ego então nada a atinge sabe então são exercícios que Jesus te convida a fazer mas que as pessoas às vezes não querem porque é mais bacana você ser filho de uma pessoa importante né de um de um guia de tal então o que a gente vai dizer para você nesse último programa que a gente precisa mudar a forma de nós nos relacionarmos com Deus e para isso eu vou fazer aqui uma sequência de colocações convidando você a essa revisão de conceitos. Bem, o que, que acontece, meu querido irmão? Eu vou fazer aqui um comparativo que eu sempre faço quando eu toco nesse assunto, né? É, não sei se você lembra, talvez você não tenha essa idade, talvez você seja mais novo, <risos> e, mas aí eu vou dizer para você, não sei se você lembra, antigamente, para você ter um telefone, não se tinha telefone com facilidade, você lembra disso? Você pegou essa época? para ter um telefone era uma desgraça. Para ter um telefone você tinha que parar, tinha que parir três porcos espinhos. <risos> Não tinha telefone, né? Você tinha que entrar num, num tal de um plano de expansão, num plano de expansão da 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 CETEL. Antes da CETEL tinha uma outra empresa. Alguém lembra o nome da outra empresa antes da CETEL? Tinha uma outra empresa aqui no Rio de Janeiro que você se inscrevia no plano de expansão e aí esperava ser sorteado. Deixa eu virar para cá essa câmera um pouquinho, que eu vou botar uns slides. Você tinha que esperar ser sorteado no plano de expansão para poder é, ter um telefone na sua casa. E aí, numa época, as pessoas tinham um telefone sem fio. Né? Era esse telefone que você tinha que levantar a antena, você tinha que levantar a antena para poder falar com os outros. Né? Era muito interessante. Ninguém tinha telefone. tá? Pouquíssimas pessoas... Tinha que comprar uma linha. Isso aí, Lili é, Amaral. É, é, é exatamente isso. Pouquíssimas pessoas tinham um telefone. Tanto é que, às vezes, você tinha que ir na casa da tua cunhada, tinha que ir na casa da tua irmã, para poder telefonar. E é, Telerge, Eu Acho que a Telerge veio depois da CETEL. A CETEL na veio antes. Se então, eu não estiver errado, viu, ô, ô, Cláudia? Eu posso estar enganado. Você... Foi, é igual a televisão. Antigamente, nem todo mundo tinha televisão. Então, às vezes, você ia na casa da cunhada, da tia, da sobrinha, para ver televisão na casa dela. Aí ela deixava você ver televisão, aí você. Né, porque você não tinha televisão em casa. As pessoas não tinham televisão em casa. E aí você. Telefone era assim, você tinha que ligar para alguém, você tinha um trabalho, qualquer coisa assim. Você ia na casa do seu cunhado, do seu tio, que tinha sido sorteado, contemplado com o plano, com plano de expansão. E aí, CTB, Cláudia, eu acho que é isso aí. É CTB mesmo. É, então ela tinha sido contemplada, a pessoa tinha sido contemplada com o plano de expansão, que era um sorteio. E aí, por exemplo, num bairro inteiro, uma pessoa tinha telefone. E aí nós usávamos telefone é, orelhão. Você lembra do orelhão? O orelhão você tinha aquelas fichas de chumbo redondinhas, que aí você botava uma ficha, dependendo da ligação, bota outra ficha, bota... Aí você tinha que ir lá na loja, vinha preso assim numa tirinha de papel. <risos> Ninguém tinha telefone. O telefone era uma dificuldade. E aí, em algum momento, eles... Em algum momento eles começaram, o orelhão começou a usar cartão. Aí você comprava uns cartões que vinha até com os desenhos, com umas estampas, tinha gente que colecionava. E aí cartão com 30 ligações, com 50, com 100 ligações, você enfiava do lado assim e ligava. As pessoas não tinham telefone. Aí, de repente, o cara resolveu privatizar. Aí privatizou a empresa, vendeu, no início foi um escândalo. Ah, isso não vai dar certo, não vai dar certo. O que, que aconteceu? Como começou a aparecer muita concorrência, eles começaram a investir, para um uma empresa tentar ser melhor do que a outra e começar a facilitar o acesso a telefone. Chegou a um ponto que eles estavam dando o telefone leva um telefone e eu ainda te dou um, uma, uma TV por assinatura, um ano eu pago eu te dou um, 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 duas rabonetes, um quilo de banana e uma dúzia de ovos né? por favor, alguém pega uma linha telefônica, eu quero que alguém tenha ali foi um tal de oferecer linha telefônica e aí espalhou, mas até ali nós tivemos uma cruzada muito grande. Antes de facilitar o acesso ao telefone, nós tivemos um aparelhinho chamado Conectel. Era antes era o bip. Eu estou pegando muito longe. Não sei se vocês vão lembrar disso. É... E a, a Cláudia botou. Daí a expressão caiu a ficha, ou caía a ficha, que é o jovem não entende. É exatamente isso. Caiu a ficha, era nesse sentido. Muito bem lembrado, viu, Cláudia E aí tinha um bip, que era um aparelhinho. Que ele, quando você botava na cintura, você contratava um serviço de uma empresa, e quando alguém queria falar com você, como não tinha telefone, você pagava mensalmente uma empresa, ela te fornecia um aparelhinho, e todas as vezes que alguém ligava para a empresa, você divulgava então esse telefone, ó, a empresa dizia assim: ó você vai. Quando alguém quiser ligar para você, você manda ligar para o número é, 41, 41, não sei o quê, não sei o quê, tinha um número a menos, eram sete números, agora são oito números, né? Mas tinha um número a menos. E diz que o seu código é o 032RJ48, é, 032 por exemplo. E aí você botava no cartão de visita, você divulgava. Olha, quiser falar comigo, me manda um BIP aí. Telefone tal, 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 meu código é esse. Aí a pessoa ligava para aquele telefone e dizia, oh, eu quero mandar um recado para o RJ48, não sei o quê. Aí o cara, qual é o recado? Ah, diz para ele que eu já cheguei em casa, é que eu estou esperando. Aí lá a central do, do, do BIP mandava um sinal para o aparelho, Aí o seu aparelho fazia pipipipi, pipipipi, pipipi, pipi. <risos> como se fosse um despertador. Aí você apertava um botãozinho, desligava, ia no orelhão, e no orelhão você ligava para a central. Oi, meu bip tocou, meu código, tal, 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 no seu QRJ48. Espera aí que tem um recado para o senhor. A sua mãe mandou dizer que já chegou em casa. Então era como se fosse uma secretária. Isso porque ninguém tinha telefone. Esse BIP virou depois um Teletrim, um Conectel. Esse é o nome de empresas, as empresas, né? Conectel, Teletrim, eram empresas. Que em vez do aparelho fazer só BIP, BIP, ele vinha escrito como se fosse uma mensagem de texto. Como se fosse hoje um, um Teletrim, Cláudia, é isso aí. Como se fosse hoje o WhatsApp, que vem escrito. Então, no início, quando a pessoa ligava lá para o código, lá para o número e dizia teu código, oh, avisa que eu já cheguei em casa o aparelhinho fazia bibi. be aí você pegava e vinha escrito, <risos> sua mãe manda dizer que já chegou em casa, aos poucos eles começaram a acrescentar informações, a, a previsão do tempo, o, uma partida de futebol, as notícias, você recebia por aquele pager, era o nome certo que se chamava, você veja como é que é a coisa, mas a gente foi evoluindo, e esse pager, esse teletrim, esse conectel, esse telefone, aos poucos foi evoluindo, né? foi evoluindo e aí de repente em algum momento, alguém resolve fazer um telefone, que não precisa de linha. Era o celular. Os primeiros celulares, você vai lembrar, principalmente os da Nokia, eram uns tijolaços. Era pesado. Olha, os celulares da Nokia você podia bater um prego na parede de tão pesado e tão resistente que eles eram. E não tinha chip. Era tecnologia, se não me engano, CDMA. Era... era... É, fixo, você comprava o aparelho e vinha com uma linha. Você não tinha como trocar de linha. Então a linha era. Hoje são várias empresas TIM, hoje tem TIM, claro, é, é, vivo, Aoi acabou, né? Tem, sei lá, até o correio tem uma linha telefônica agora que você compra lá o chip do correio. Mas na época não tinha, então era uma linha só. Você comprava lá o aparelho da Nokia, vinha com uma linha. <risos> E você só falava, não tinha essa. E vinha mensagem de texto, não tinha essa parada de baixar coisa, instalar coisa, não tinha internet, não. E esse telefone celular, no início sem chip, sem internet, foi evoluindo, foi evoluindo. Em algum momento alguém resolveu colocar é, ferramentas né, nesse aparelho. A tecnologia foi melhorando. E aí você começou a. a... <risos> Seja bem-vindo, Ruben, um abraço para você e toda a sua família, meu irmão. Veio melhorando e hoje em dia Depois os computadores surgiram Alguém pegou a tecnologia do computador e botou no celular E hoje o seu celular é um computador É ou não é? Hoje o seu celular é um computador Que só não fala sozinho porque esqueceram de ensinar ele a falar Mas é um, um aparelho que lava, passa, a cozinha <risos> Bota o lixo para fora e tudo né? <coughs> ou seja... Olha como é que a gente evoluiu. né? A nossa tecnologia evoluiu de uma forma assombrosa. De uma forma que você custa acreditar. né? No início, os computadores ocupavam um andar inteiro. Né? Eu peguei computador, uma, um, eram uns rolos de fita magnética que você colocava, aí passava assim, enrolava no outro, e ele ali lia, era magn... eram rolos magnéticos. Tipo fita cassete, os mais antigos vão lembrar, que era uma gravação magnética. Então, os primeiros computadores eram gigantescos. Eu, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco de perto porque eu tive um computador XT, de tela verde, monocromático, que tinha só um teclado, não tinha mouse. E ali você fazia um curso de Lotus, DBase e Cobol. <risos> ah, moleque, bom! Ninguém vai saber do que eu estou falando. E aí o Lotus era uma espécie de uma planilha, como se fosse um Excel. Como é um Excel hoje, né? Então, ali você tem uma família ali você tinha uma planilha e você aprendia a fazer as planilhas no, no Lotus que era um programa e não tinha o Word para digitar, não tinha nada disso, você usava essa linguagem, Lotus DBase e Cobol, que eram linguagens de computador para programar o computador então ele fazia pouquíssimas coisas, ele somava diminuía, você preenchia aquelas planilhas, se você quisesse digitar na planilha, você podia digitar na planilha, largava as, as laterais e digitava ali e mandava imprimir numa impressora matricial. A impressora tinha um papelzinho que tinha as bolinhas do lado e aí você mandava imprimir e faz fazendo... Com o carrinho andando para lá para cá. Olha que coisa impressionante, cara. Isso foi semana passada, isso aí tem poucos anos. né Esse computador de tela verde, que não tinha, não tinha é, praticamente... É... Sistema operacional, né? Ele foi evoluindo, virou o Windows, que foi a Microsoft, né? Lá os primeiros Windows 3.11, depois o Windows 95, depois o 98, e aí veio né, evoluindo até o Windows 10, agora o Windows 11 e tal. Em algum momento pegaram esse computador e enfiaram no seu celular. E aí o seu celular hoje funciona como um computador você acessa a internet, você vê esse programa aqui online, você vê outras coisas, você manda fotos, você tem vários programas, né? Instagram, Facebook, é, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, enfim, é, enfim, Getter, tem um monte de programa agora que você pode usar para fazer um milhão de coisas, né? Agora você veja como é que a gente evoluiu. Em 15 anos, 20 anos, 30 anos, você saiu... Era o DOS, né, Luciana? Exatamente. O sistema operacional era só o DOS. Em, em, em 25 anos, você saiu do, do, de uma carroça para um computador de bolso. Não é isso? Um computador de bolso. Uma geração, menos de uma geração, porque eu, 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 tinha, eu já estou com 50, vou fazer 57 agora. Eu tinha 17, 18, 19, 20, quando eu vi esse tipo de coisa. Com, com 30 anos, eu ainda estava usando... É, computador com um DOS como diz a, a Luciana ali então quer dizer com 40, 30 anos de vida você viu uma revolução, saiu de um, de um aparelho de telefone que era um tijolo, saiu de um computador que era arcaico para tudo funcionar no seu, na palma da sua, mãe, na, da sua mão olha como houve uma evolução tecnológica impressionante né olha como é que você evoluiu em termos de sociedade, né? você pega as primeiras sociedades, né? há 50, 100 anos atrás, você não tinha um colchão social como você tem hoje. Você não tinha essa história de assistente social, é, remédio. Recentemente eu fui levar meu neto no pediatra é, do plano de saúde. Pediatra do plano de saúde dele lá. tal. E aí a pediatra passou um remédio e falou assim, ó, esse remédio você consegue pegar na farmácia popular de graça. Aí você fica pensando Quem é que está pagando esse remédio de graça? Porque não é de graça, tudo tem um custo né Não existe almoço de graça tudo, Alguém paga por isso né? Quer dizer, o governo O sistema, o governo Ele organizou-se socialmente Para dar uma garantia De vida para as pessoas, mínima ele tenta te dar uma casa, ele tenta te dar uma renda mínima, ele tenta te dar um mínimo de remédio. Não, nem sempre funciona, né? A saúde é de graça, educação é de graça, mas ele tenta te dar o um mínimo. Você, não existia isso há 200 anos atrás, há 100 anos atrás. Essa revolução da sociedade. <risos> essa. essa ó, a, o Rubem está dizendo: eu fiz cirurgia cervical robótica, quer dizer, não foi um médico, foi um robô que fez a cirurgia. Trocou todos os discos cervicais por titânio. Olha que, que, que evolução fantástica, né, o, o, o Rubem? A nossa sociedade evoluiu de uma forma impressionante, a ponto de aqui na nossa região, na zona oeste do Rio de Janeiro, não sei você de onde você está, as pessoas que estão nos assistindo, o, passa um ônibus e leva as crianças de graça para a escola. Depois ele traz as crianças de graça. É Chamado... O, o ônibus da prefeitura, né? Tem um nome, isso, esqueci o nome. Leva as crianças para a escola. Olha que, que coisa fantástica, cara. Quer dizer, olha como é que a nossa sociedade se organizou. Por mais que ainda falte muita coisa a ser feita, a sociedade como um todo, coletivamente, se organizou. Se organizou exigindo seus direitos, exigindo lisura na, na, no comportamento dos governantes, um comportamento ético no trato da coisa pública, né? A gente tem criado o hábito de ter eleições do, do sistema democrático, às vezes um, 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 um ministro desse do Supremo fica louco né, e começa a agir de uma forma trambelhada, mas a, o sistema é autorregulável, em algum momento cerceia, controla e as coisas têm que se, se manter dentro de uma normalidade. Olha que coisa maravilhosa, né, cara? Como é que é a nossa sociedade... Saímos lá da Idade Média, da Idade das Sombras, queimando os livros, queimando a, as pessoas em praça pública, enforcando pessoas, né? os duelos em que as pessoas... Ah, você ofendeu minha, minha, minha moral, você me, me ofendeu, vamos duelar. E virava de costas, dava tiro. Você decidia as coisas de uma forma estúpida. Obrigado, Lucinha. Ônibus da Liberdade é o nome do ônibus aqui da região que leva as crianças e traz as crianças da escola. De graça, de graça. Então, nossa sociedade veio evoluindo para ter um sistema judicial, para ter um sistema é, de saúde, um sistema educacional. Falta muito a ser feito, mas não estamos discutindo o que falta. Estamos dizendo que existe uma estrutura. Se os últimos governantes não administraram corretamente, então vamos melhorar. Né? E não ficar voltando para trás para desgraçar. Vamos para frente, vamos para frente. Vamos buscar coisas melhores no futuro. Houve uma evolução científica impressionante, uma evolução social impressionante nos últimos 50, 100 anos. Uma evolução humana. Olha, quando você vê o Ozaim Bolt, né, o nome daquele cara que corre os 100 metros em menos de 8, 9 segundos, o cara parece que tem asas nos pés, né? Parece que, quem é como é naquele, aquele ser mitológico que tinha asas nos pés? Eu não me lembro. Era Icro, não. Icro foi o que voou, né? E o pai fez para ele asas de cera. Ele foi voar mais alto. O pai falou: Não voa tão alto que vai derreter. Ele resolveu ir tão alto, né? Orgulhoso. O sol derreteu as asas. Ele caiu e morreu. Esse era o Ícaro, ícaro né? Ícaro. Mas aquele outro ser da mitologia que tinha asas nos pés, eu esqueço o nome dele. Ele tinha inclusive um, um, um caduceu, um, uma coisa na mão. É, era um mensageiro, eu esqueci. Mas parece que esses corredores hoje são assim, né, cara? Hoje o ser humano. Corre mais rápido, pula mais alto, pula... Mercúrio, obrigado, Cláudia. É bom a gente ter é, ouvintes inteligentes né, que nos ajudam. Obrigado, Cláudia. Mercúrio, né, que tinha asas nos pés, parece esse, esse Bolt aí. Né, cara? O cara voa nas pistas. Né? Hoje você corre mais rápido, pula mais alto e pula mais longe. Hoje você é, é, nada mais rápido... É impressionante, né, cara? Como é que vem batendo recordes em cima de recordes de uma, de uma forma absurda. Os jogos estão ganhando uma rapidez, né? Um jogo de vôlei, um jogo de basquete, né? Mensageiro dos deuses, né, Fátima? Obrigado, Mercúrio, mensageiro dos deuses. É, é aí que a gente vai chegar, Rubem, na evolução moral, que a gente vai chamar aqui de evolução religiosa. É exatamente isso aí, Rubem. É o que a gente vai tentar é o X do programa aí. Então você percebe que houve uma evolução tecnológica muito rapidamente, a ponto de que o que for moderno hoje, daqui a seis meses, já se virou ultrapassado. Impressionante, né? Uma evolução social. Você muda de um governo para o outro, você faz uma revolução social, você modifica um país. Uma evolução, tal a, a dinâmica né, da sociedade, como é que a, a sociedade é poderosa. Você trancou as pessoas de forma criminosa durante dois anos... Seu se Júlio, você eu fala de criminosa? Criminosa, criminosa. Quem quiser aceitar o que a mídia fala, é um direito. Eu tenho o direito de ter minha opinião. Minha opinião é que foi criminoso. Já falamos sobre saúde aqui, vocês sabem o que a gente pensa. A nossa visão não é material. A nossa visão é espiritual. Saúde é um estado mental, saúde é um estado espírito. Assim como você se protege contra a obsessão, você pode se proteger fortalecendo a sua imunidade. Existem alimentos que aumentam a sua imunidade. Existem comportamentos que aumentam a sua imunidade. Existem... É, é, você pode tomar banho de sol. O sol ajuda a fixar a vitamina D, fortalecendo a sua imunidade. Alimentos que produzem, aumentam a produção da vitamina D e de outras vitaminas. Um estado mental de equilíbrio, de felicidade, de, de, de é, otimismo, fortalece a imun... aumenta a produção da imunoglobulina, favorecendo o teu corpo, combatendo esses antígenos, combatendo esses produtos que adoecem. Então o vírus ele, ele vai continuar existindo, como continua existindo até hoje, vai até o ré da vida. Mas nós nos fragilizamos, porque começaram a botar terror na gente. Então fizeram isso de forma criminosa, mas a sociedade ficou presa dois anos, trancaram lojas, prenderam senhoras sozinhas na praia. Se o problema era andar junto, por que prenderam a pessoa sozinha na praia? Prenderam pessoas que estavam vendendo bala na rua. É criminoso, não tem outra palavra é criminoso, é ardiloso. E depois descobriu-se que morreu 600 mil pessoas do mesmo jeito. Porque as pessoas iriam morrer do mesmo jeito, tendo pandemia ou não. O nosso olhar é espiritual, não é material. Eu não, não entendo nada de ciência, eu não entendo nada de medicina, eu entendo de espiritualidade. Espiritualmente é isso que a gente está falando. Então, depois de dois anos de uma prisão obrigatória, né? depois de dois anos em que a gente foi hipnotizado, porque nós sofremos um processo de hipnose coletiva, é, desenvolveram na gente o síndrome do pânico muitas pessoas hoje estão é, sofrendo consequências tristes desse período de pandemia, eu conheço muitas pessoas que até hoje não saem de casa eu conheço pessoas que para sair de casa usam máscara e ainda botam aquele plástico na frente e andam com garrafinha de álcool gel até hoje tal tá o nível de trauma de neurose que elas ficaram é criminoso fazer isso com o ser humano é criminoso depois para você tirar essa pessoa desse estado de depressão, pessoas desenvolveram é, é, síndromes de pânico síndromes de ansiedade transtornos compulsivos comportamentais eu conheço pessoas da minha família, cara, que estão até hoje neurotizadas neurotizadas, sem necessidade já disse isso aqui, volta a falar eu não tomei nenhuma vacina eu não tomei vacina nenhuma eu nunca usei máscara eu nunca passei álcool gel eu nunca fiquei trancada em casa, porque eu, eu trabalho com propaganda e saio todos os dias. Digo mais, eu saí para visitar 25 mil casas na minha região, entregando revista de porta em porta. Fiz isso durante todo o processo de enclausuramento. Eu saía na rua com a minha Fiat Velho, com duas pessoas no carro, as duas desesperadas com medo, e eu dirigindo meu carro sem máscara, janela aberta, abracei as pessoas, falei com as pessoas, visitei todas as casas. A revista sai de três em três meses. Isso quer dizer que no ano são quatro vezes eu saí. Em dois anos foram oito vezes eu saí. Nem eu, nem o meu filho, nem o meu neto, nem a minha esposa. Ninguém tem nada. Vacina, máscara. Eu só usei máscara quando era obrigatório. Vou entrar na padaria, tem que botar máscara. Eu falei, putz, caraca. Aí botava aquela porcaria, com muita má vontade, pra pedir um pão pra sair. E o senhor adoeceu? Não eu, tô, eu tive agora, foi Eu tive agora, foi negócio de alimentação Como é que dá o nome que tá? Eu fiquei, eu, a gente se alimenta mal, trabalha tanto, né? Eu fiquei Ah, esqueci o nome, cara Quando você fica, você, você, você tá sem energia, né? Você, alimentação tava ruim Aí eu tive que ir num nutricionista Ele fez um E aí descobri que eu fiquei diabético, enfim E aí agora, mas Pô, esse negócio de virose, bicho mas enfim, né, eu só fiz aqui uma, um comentário pertinente que eu já falei aqui sobre isso e eu continuo culpando as autoridades que fizeram isso. Isso foi um crime, um crime. cara. Não se faz isso com o ser humano. Isso é maldade, isso é obra do demônio. Já falei isso. Estamos em plena guerra espiritual. Não acredite em mim, não. Vai ouvir outros outras é, pessoas inteligentes, como o Divaldo Franco já falou, eu botei no nosso canal, sabe, como o Raul Teixeira, tantos outros já falaram sobre isso, o Divaldo inclusive lançou um livro que eu estou lendo ele, sensacional, né, sobre o período de transição, mas o que eu estava falando para você, anemia, isso aí Fátima, obrigado, anemia, isso aí, eu descobri que eu estava com anemia, aí tive que, tô tomando ferro e tal, mas seu Júnior só ficou gripado? Não. Só ficou resfriado? Não. Só teve? Não. Só teve? Não. Só teve? Não. Eu passei no outro dia mal, aí descobri que eu estava com, com, esse, com, a, com a anemia e tinha ficado diabético e, e não posso mais comer certos alimentos que gera gases. O corpo está ficando velho, cara. É totalmente normal. Mano. Nada demais. Nada assim de que você fale assim: oh, meu Deus. A saúde é um estado mental. Eu posso estar com câncer e saudável. Se eu tratar o câncer e manter minha mente boa, e se eu tiver que morrer de câncer? Eu vou morrer de câncer. Mas se minha mente estiver boa, eu morro e chego do outro lado bem. Agora, se minha mente estiver destruída, eu vou já agora morrer antes da hora, vou precipitar minha morte e vou chegar do outro lado todo desgraçado. A saúde é um estado mental, é um estado do espírito. Obrigado, Cláudia. A Cláudia falou pudim. <risos> Acabaram com o meu pudim. Eu falei tanto em pudim, Cláudia. Agora me lasquei. Tá certo. Mas voltando ao assunto: a sociedade é tão forte que depois de dois anos de um, de um, de um, de um aprisionamento coletivo, né, de forma odienta, destruíram com a porcaria da economia, você fecha as fábricas, se desorganiza a produção, a distribuição dos, dos, dos elementos. Depois você quer que a economia volte da noite para o dia. Eu conheço... Oh, rapaz, meu Deus. Eu trabalhando com propaganda, eu, eu lido direto com comerciantes. Mais de por, 300 comerciantes, 200 comerciantes que a gente atende. Não só por causa da revista, mas por causa de, outro, de gravação, de tudo. Cara, é tão triste você ouvir a história do pessoal que vai falindo, vai fechando, as pessoas que perderam o emprego. O cara fecha a loja totalmente endividada. Agora mesmo, estava aqui com você, recebi uma notificação de uma pessoa que a, a proprietária pediu a casa porque o aluguel vai vencer quinta-feira. Aí a pessoa me perguntou, falei, rapaz, se você não vai ter como pagar a quinta, avisa antes, porque a proprietária pode precisar do dinheiro. Aí ele foi avisar, Ó, eu não vou poder pagar nesta quinta, vou ter que pagar na quinta-feira da semana que vem, vence agora, quinta-feira. A proprietária fala, então sai da casa, você não pode pagar, sai da casa. <risos> isso, cara, você vê isso de geral nos comércios e o pessoal sai, fecha a loja, manda embora. Uma tragédia, cara, uma tragédia. Mas, enfim, a, a, a sociedade é tão forte que rapidamente se recupera. Que coisa impressionante, né? Então, a gente evoluiu cientificamente, a gente evoluiu de, uh, uh, sociologicamente... O, o ser humano evoluiu, é, é, quando você nasceu, né, eu tenho certeza, eu, a sua mãe trancou o quarto todo para a luz não entrar, seu, não afetar seus olhos. tinha até um paninho, botava um paninho, botava moeda no umbigo, para o umbigo ir para dentro, não é isso. você só podia visitar o neném dois, três dias depois. E para pegar o neném, você tinha que estar cheio de cuidado, botar um vental, botar uma máscara. Quase que virou o menino da bolha de plástico. Você tinha para todo cuidado para pegar o neném. Hoje em dia, as crianças nascem com os olhos abertos, nascem se mexendo, espertas, prestando com reflexo maravilhoso. Com um ano já tá andando, com dois anos está falando, com três anos está te ensinando a mexer no celular, cara. Teu neto sabe mais de celular, de computador do que você, cara. Neto, meu neto pega meu celular, tá bloqueado, cara, tem senha. Ele pega o celular e desbloqueia, cara. Meu neto tem dois anos, cara. Então há uma evolução em todos os sentidos. Mas onde é que a gente nunca evolui? Na, no sentido de religiosidade. Por isso que a gente falou com você, ainda há pouco, que o nosso relacionamento interpessoal facilita a obsessão, o nosso relacionamento. É, com a natureza, facilita a nossa obsessão. O nosso relacionamento, é, a nossa alimentação, favorece a obsessão e o processo de magia. E o é nosso relacionamento com a divindade. O nosso relacionamento com a divindade continua sendo atrasado, primitivo, tosco. Me perdoe essa palavra. Tosco. Você tem religiões que até hoje usam sangue nos rituais religiosos. Usam sangue. Matança de animal. E olha que essa matança de animal não vem de hoje, cara. Não vem de hoje. A matança de animais já vem de muito tempo. Desde diante do, de do Velho Testamento você já tinha matança de animais. No Velho Testamento, eu tenho até, só parei até uma imagem aqui, deixa eu ver se dá para colocar aqui. Tá meio. Ah, porque eu, eu coisei o negócio. Ah, tá bom. Mas é que eu esqueci de coisar. Ah, meu Deus. E agora, quem poderá nos salvar? Isso aqui é do Velho Testamento, cara. Vai é botar um pacado o Júnior, mas também ninguém quer ver o Júnior. Né? É o tabernáculo. O altar ficava no átrio do tabernáculo. Bem aqui no meio, bem no meio dessa imagem que você está vendo, era onde se faziam as matanças, as obrigações. Essa, essas matanças eram tidas no Velho Testamento como uma forma de você adorar a Deus. Você vê aí no, no, nesse desenho aí nessa, que a gente está compartilhando com você? No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim, temos um, sus, su, é, um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no, tar, no, no, no santuário, perdão, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erguiu e não o homem. tá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 ao 2. No livro de Êxodos vem todos os detalhes sobre o local de matança. O tamanho que tinha que ser o espaço, como é que ele deveria ser feito, para você poder matar os animais e agradar o Senhor. Então, essa história de matar bichos vem de muito antigo, cara. Antigamente faziam-se oferendas aos deuses né? como forma de você agradar ao Senhor, agradar as divindades. Você pega aí povos. É, egípcios, né, os povos aqui da América Central, da, da América do Sul também, né, os maias, os incas faziam matanças, né. Hoje existem povos que abençoam é, é, seus filhos no dia da, do sacrifício, né, no Ramadã, Semana Santa, e existem culturas que fazem matanças de animal de forma indiscriminada, uma coisa odienta, uma coisa odienta aí dizem, ah, mas isso é, é nossa cultura é milenar mas é milenarmente atrasada na África são mais de 250 orixás da África vieram mais de 250 orixás tem orixá até pro o deus da varíola, meu amigo né? quem quer mais detalhes basta você pegar o livro de Pierre Verger que ele fala sobre os orixás, que você vai ver uma, uma coisa assim, que você fica, meu Deus, o que, que é isso? Os cães são mortos, são assassinados para agradar um orixá que é Ogum, né? O cachorro é de Ogum. E lá você tem locais em que você mata o cachorro, oferece a Ogum em, 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 em sacrifício, né, cara? É exatamente como você vê lá no livro do Velho Testamento, no meio do átrio, onde se faz lá o o, 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 a, o sacrifício. Tudo é exatamente da mesma forma, cara. Então são crenças primitivas. Abraão prepara o um próprio filho Isaac para, para o sacrifício, para agradar a Deus. Isso sem, sem, sem contar sacrifícios que são feitos até hoje né? com banhos de sangue para você agradar divindades, cara. Né? Oferecem aí carneiro, galinha, né? bode. E aí você mata um bode, você tem que matar quatro galinhas para calçar esse bode. E, e os seres entram em transes. Em transes assim, de, 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 totalmente fora de si, né? um, um êxtase, né? um, uma coisa odienta, cara, uma coisa odienta. E aí você tem hoje matanças né? colocadas aí nas encruzilhadas, obrigações em que você coloca nas encruzilhadas, coloca nos altares, e, e, e vem me dizer que isso é uma, 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 uma atitude religiosa. É atual ou pelo menos aceitável. por que que a gente evoluiu tecnologicamente, por que que a gente conseguiu evoluir socialmente fisiologicamente nossos corpos hoje são mais fortalecidos, como eu disse correm mais rápido, voam mais alto mais fortes sabe? vamos ficando mais imunes Menos, você só não fica imune quando a mídia quer que você fique doente, né? mas em condições normais nós estamos mais resistentes e aí, de repente, você religiosamente diz que você tem que dar o seu todo, que você tem que se entregar totalmente, que você tem que dar tudo o que você tem para agradar a Deus, porque Deus vai te retribuir, porque Deus vai te dar de volta. Que tipo de relacionamento com Deus é esse? Um relacionamento primitivo uma coisa sabe muito triste muito triste isso sem contar as referências né não é só é, no, 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 nessas crenças não você pega aí a própria igreja católica né com a referência do cordeiro de deus imolado né o sangue de jesus tem poder quer dizer tem essa referência né do, do sangue de jesus né quer dizer uma coisa triste desnecessária e aí você faz a pessoa, não, você tem que dar tudo o que você tem Pô, Meu Deus, já, já, eu vi casos, cara Eu te estimulei Eu sou testemunha disso, cara A pessoa vendeu uma casa por um preço Abaixo do mercado E na hora da pessoa pagar A casa o, A dona da casa falou assim, não, não, não Me dá aqui a escritura que eu vou assinar Mas o dinheiro você não me dá, não o corretor sabe, né? no caso o cara que estava intermediando a venda, ele sabe para quem vai pagar. Leva lá para ele, para o pastor. Ah, Sr. Júnior, o senhor está dizendo que todos os pastores são assim? Não, todos não. O que eu vi foi isso que aconteceu. A senhora assinou a escritura da casa e mandou levar o dinheiro para o pastor na igreja. O rapaz entrou na, 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 na igreja, que era uma casa. O pastor já veio abrindo a porta da frente, veio ele com a esposa numa alegria não foi nem comedido não foi nem nem fingiu nem fingiu veio numa euforia e o rapaz deu um envelope com o dinheiro Peraí que entrou aqui a programação que não era para entrar eu peço desculpas a vocês espera aí O rapaz deu um envelope com dinheiro lá pro, pro pastor, ele botou em cima da mesa rasgou logo, rasgou cara, numa voracidade e começaram a contar o dinheiro contar o dinheiro, aí o, o rapaz perguntou pro corretor ato falho, perguntou pro, pro corretor a gente tem que ficar aqui para ver isso? Não, tem que ver se ele vai conferir se o dinheiro vai bater, o, o, que, você, o que foi combinado lá, né, com a compra da casa aí tivemos, tivemos ato falho o, o rapaz teve que esperar <risos> O, o, o homem lá contar o dinheiro tá tudo certo, tá tudo certo agradece a dona fulana não. e aí a pessoa fez isso porque na esperança do marido que estava doente, que o marido estava doente, então ela, ela, ela é, deu a casa ela prometeu a casa para o senhor se o marido dela encontrasse a cura <risos> a gente se relaciona de uma forma tosca, muito atrasada, muito primitiva. Então é é muito triste você perceber que as pessoas, apesar de tanta evolução, de tanto crescimento em todas as condições, ainda terem essa visão tão atrasada nos relacionamentos com Deus. Eu sempre uso como referência essa passagem do livro de Mateus, do Evangelho de Jesus segundo Mateus, na Santa Ceia, quando Jesus, então, se você quer uma referência de, de que as coisas precisam mudar, né? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, Bebei dele todos. Porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Mas digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, ou seja, do vinho, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então aqui nesse momento, Jesus substitui qualquer tipo de sangue, de matança e de bebida e forma uma nova aliança com o homem, uma nova aliança entre o céu e a terra, cara. Não se pode mais, você que é um cristão, se considera um cristão, você não pode mais continuar tendo um comportamento tão atrasado depois de que Jesus, depois, que, em que Jesus, depois do momento em que Jesus fez essa nova aliança entre o céu e a terra, né? Então, a partir daquele instante, do Evangelho de Mateus 26, é... deixa eu confirmar aqui para não falar errado, Mateus 26, 26 nós temos um novo pacto entre o céu e a terra não se pode mais fazer esse tipo de barganha com Deus né? Senhor eu vou te dar meu todo e aí o Senhor me dá meu todo Senhor, olha só, eu tô indo no Geteb, eu tô fazendo direitinho eu quero que isso resolva meu problema <risos> a, a Gilza Vitória nos perguntou, uma pergunta, se uma pessoa tranca um passarinho na gaiola, será cobrado sobre essa crueldade? Haverá cobrança sobre essas matanças? Sim, Gilza, sim, Gilza, as duas perguntas, sim. Nós já falamos em outras oportunidades, já que você me perguntou, é porque não ia render o assunto sobre a forma como nós nos relacionamos com a natureza, porque eu não queria que o programa ficasse mais longo do que o necessário, mas você me perguntou e eu respondo, é... As pessoas que prendem passarinhos em gaiola, elas amarram a própria vida. A vida delas não anda. Elas ficam presas no mesmo ciclo vicioso. Algumas até se comprazem disso, sabe? Porque se tiver numa situação cômoda, se estiver numa situação cômoda, aquele marasmo, aquela paralisia social, ela acha que é maravilhoso, que dá menos trabalho. Ela não precisa evoluir, não precisa fazer nada. Ela fica parada e acha que tá bom. Mas em via de regra, as pessoas... Atrasam a sua vida quando prendem os animais Você acorrenta um animal Acorrenta um animal numa, numa cordinha E dá comida para ele só de vez em quando né? Dá uma vez por dia o resto de comida para o pobre do cachorro Você está acorrentando a sua vida E impedindo a sua prosperidade A forma como você age com a natureza Você recebe de volta Tudo o que você faz repercute e volta para você então, essa forma primitiva, essa forma atrasada com que nós nos relacionamos com a natureza, com que nós nos alimentamos, com a forma como nós nos, alimentamos, nos, é, é, nos relacionamos com Deus, isso cria um ambiente astral de abaixamento vibratório. E esse abaixamento vibratório nos posiciona próximos das zonas dos obsessores, das regiões umbralinas, fazendo com que a gente fique vulnerável à macumba, à magia, à obsessão. Se nós não recebermos o um impacto agora, por alguma questão kármica, receberemos esse impacto depois da morte. Ou até o próprio processo da morte vai ser impactado. Eu vou contar um caso um ver verdadeiro de uma pessoa que tinha uma situação de financeira muito boa e tinha um cavalo. E tinha um cavalo, porque o quintal dele era muito grande lá atrás, ele tinha um estábulo e um cavalo. E ele se vangloriava da situação que ele tinha, muito confortável. E o animal tinha veterinário e tudo isso. Só que o animal pegou uma doença na região do ânus e a doença ia custar muito caro. E o animal já estava velho, ficando velho. E ele já não, não montava mais nesse cavalo por conta da idade. E ele, em vez de chamar o veterinário para tentar curar o animal, ele largou o animal de mão, porque disse que ia dar muito mais despesas, ele tinha outras coisas para fazer, e que a natureza curava. Se ele tivesse que morrer, que ele morresse. E o animal foi definhando em seis meses. Esse animal foi parando de comer, foi sentindo dor, ele calva, gritava, pulava. Eu vi, ninguém me contou. Eu visitava essa família com uma certa frequência, porque é da, é da família da minha esposa. E esse animal foi definhando, foi definhando, e o animal morreu comido de dentro para fora. Ele foi destruído de dentro para fora. Foi uma morte horrível. Depois, para tirar o corpo desse animal do, do quintal, foi uma tragédia. Ah, tinha que ser, tinha que ser. Ah, fulano não liga, é assim mesmo. Ele só pensa no dinheiro. Na hora que ele, ele não, ó, ele não gasta, é o assunto é esse. Ele não gasta dinheiro aonde ele não possa recuperar. Tudo o que ele comprava para casa dele, ele só comprava pensando em se si um dia precisasse vender. Era assim que ele vivia. Então ele tinha carros, mais de um, mas pensando em a hora que ele quisesse vender. Ele comprava uma televisão, desde que ela tivesse valor de revenda. Se ela fosse muito cara e depreciasse o valor de revenda, ele comprava uma ousada e esperava a pessoa estar numa situação bem ruim para comprar uma ousada e aproveitar o máximo da tragédia que a pessoa vivia para se sobrepor e botava a televisão lá, pensando que o dia que ele vendesse, ele podia vender por qualquer preço, que ele teria lucro. Tudo na vida dele, então, era baseada no lucro. Esse rapaz, depois que o cavalo morreu, eu vou dizer para você que um ano, um ano e meio depois... Eu já me afastei um tempo, mas ela, ele era casado com uma, uma pessoa de nossa família. Essa pessoa comentando que ele pegou uma doença. Ele teve câncer no reto. E ele é, sofreu durante uns nove meses, uns oito, nove meses. A morte dele foi horrível. A ponto de você não conseguir visitá-lo, porque o cheiro era indescritível. Esse cara foi comido de dentro para fora. Em vida. Em vida. Mas é além de talião, seu Júnior? Olho por olho, dente por dente? Não. Tudo o que você faz, volta. Dependendo da condição kármica, daquilo que você traz como bagagem espiritual, volta nessa vida. Algumas vezes volta bem rápido. Algumas vezes você é atingido imediatamente. Se você age de uma forma... Desagradável com a sua família Se você é uma pessoa desagradável com seus filhos Desagradável com seu marido Desagradável com, com, com pai, mãe A vida vai ser desagradável com você As coisas começam a quebrar dentro de casa A prosperidade foge de você envergonhada A saúde vai saindo de fininho Você vai ficando sozinha Porque tudo o que você faz Gera um campo de energia Que em algum momento volta E repercute sobre você se não for atingido nessa vida, você vai ser atingido na próxima vida. Ou entre uma vida e outra. Por isso que a gente diz que a forma como você se relaciona com Deus é comprometedora e fragiliza você. O que, que nós precisamos, então? Evoluir, assim como evoluímos em outros aspectos, a nossa forma de nós nos relacionarmos com Deus. Se juro, o Júnior só quer dizer que se relaciona com Deus, que, que esses orixás que agrada o pessoal agrada os orixás com as matanças nas encruzilhadas, o pessoal arranha despacho para agradar uma divindade, que isso é errado, olha, essa história do errado e certo é muito, muito complexo, sabe? Eu diria para você que não existe religião certa, não existe religião errada. Cada religião é proporcional ao nível de evolução do seu praticante. Aqueles que querem se relacionar com uma, de uma forma primitiva vão encontrar uma religião para isso. Aqueles que já evoluíram um pouco mais e querem se relacionar de uma forma mais simples vão encontrar religiões para isso. A religião é uma invenção do homem e ele a utiliza da forma que quiser. Do outro lado, Deus olha tudo isso com muita misericórdia, com muita bondade. E com um sentimento de profunda tristeza, quando percebe que os filhos é, vendem uma mentira. Ganham e se, né, se satisfazem com uma mentira, achando-se melhores do que a própria divindade. Os orixás existem, não com o nome de orixás, mas essas entidades cósmicas existem. Semana que vem nós vamos falar sobre Deus, sobre a existência de Deus, recomeçando o ciclo de estudos. E nós para falarmos de Deus eu vou falar para vocês sobre essas entidades Que as pessoas chamam de orixás Outros chamam também de espíritos ascensionados A fraternidade branca, os mestres ascensionados, quem são? Né? Não vamos abordar detalhadamente Mas vamos te dar uma visão para você entender sobre essa hierarquia E sobre a existência ou não de Deus Será que Deus existe? Eu já disse aqui em outras oportunidades, encerrando o programa Que eu não acredito em Deus eu não acredito em Deus, eu também não acredito em reencarnação, eu parei de acreditar em reencarnação, não acredito mais em reencarnação, não acredito na imortalidade, eu não acredito mais na imortalidade, nem acredito mais em Deus, mas seu Júnior só está sendo contraditório, não é porque não é mais motivo de crença, eu não acredito em Deus porque hoje eu tenho certeza de sua existência, eu não acredito mais em reencarnação porque eu tenho absoluta certeza de sua existência. Eu não acredito mais na imortalidade porque isso não é mais motivo de crença para mim. É de certeza, de convicção. É possível você confirmar cientificamente a existência de uma consciência cósmica, que nós vamos chamar de Deus. E de todo um universo de criaturas que agem e trabalham sob sua... É, é, orientação. E aí nós vamos dar os nomes que nós quisermos. Anjos, arcanjos, serafins, mestres ascensionados, orixás. Inventamos nomes de acordo com a nossa sociedade, com a nossa cultura, com o nosso entendimento e visão de mundo. Mas esses seres existem. Duendes, salamandras, gnomos, fadinhas existem. Não com esses nomes, não daquela maneira folclórica ou é, cultural, mas enquanto Consciências cósmicas existem. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir do programa que vem aqui no seu Despertar. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado pela presença de todos vocês. Me perdoem qualquer comentário excessivo. Espero encontrá-los na semana que vem. Acho que a internet acabou estabilizando e conseguimos levar o programa até o fim. Obrigado a todos que ficaram até agora. Que Deus abençoe, nos abençoe abundantemente. Lembrando que esse programa foi gravado, eu vou repostar esse vídeo na íntegra, porque eu não sei se a transmissão ficou correta. Nós temos o nosso podcast nas principais plataformas de streaming do mercado. Se você assina, assina o, o Deezer, se você assina o Spotify ou se você acessa o Google Podcast, você vai encontrar lá o nosso podcast chamado Despertar com Walter Júnior. Despertar é o nome do podcast. Além disso, procurem-nos nas redes sociais. Estão aqui as nossas redes sociais. Deixa eu clicar aqui que ela vai dar um uma, uma, um reload aqui. As nossas redes sociais, o nosso Facebook, Trabalhadores do Bem, o nosso Instagram arroba @gtbianos, acesse, procure e se inscreva, né? O nosso WhatsApp está à sua disposição, 971857768. Temos também a nossa TV GTeb TV, né? Tem até o Twitter do seu Walter, tá aí, ó, Walter MR Júnior. Temos o nosso GTeb TV com mais de 100 filmes espíritas e espiritualistas para você assistir de graça e várias radionovelas baseadas em livros psicográficos, como o livro Nosso Lar, há 50, há 2000 anos, é, há 50 anos depois, é, Sexo e Destino, Suicídio e Suas Consequências, além de várias minisséries, tudo isso radiofonizado, estilo de radionovela das rádios. né? Muito legal. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, quem não clicou no gostei, clica no gostei por favor, ou dá um like aí embaixo, isso ajuda muito ao nosso canal e nosso vídeo ganhar relevância aqui no YouTube. Todas as vezes que você clica no gostei, o, 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 o computador do YouTube marca esse canal como sendo um canal de interação, que as pessoas gostam de assistir, que tem coisas boas. E aí começam, e o próprio YouTube divulga para outras pessoas que procuram esse tipo de assunto. E você nos ajuda, assim, de forma simples e gratuita a crescer na rede. É, qualquer dúvida, acesse o nosso site, trabalhadoresdobem.com. Terça-feira tem o um estudo, quinta-feira também. Sábado, a transmissão da nossa reunião ao vivo lá da sede do Zeteb. Se quiser nos conhecer, estamos em Sepitiba, Rio de Janeiro, Travessa São José 22, atrás do antigo Hospital da Croácia. Muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês. Semana que vem estaremos de volta nesse mesmo Bate Canal, nessa mesma hora. Vou deixar com vocês uma musiquinha sem direitos autorais. <risos> Até quinta, Eliane, um beijo para você e sua família, obrigado Fátima, obrigado Lúcia Pimentel, Ana Cristina, muito obrigado por você estar conosco, minha querida irmã, que Jesus abençoe a todos vocês abundantemente nesta noite, em toda esta semana. Obrigado meu amigo Rubem, obrigado Cláudia Janaína, Lúcia Pimentel, Cláudia Lúcia, obrigado Gilsa pela participação, obrigado também a Adma, Lili Amaral, Jorge Rosa... Todos vocês, Solange Montes, todos vocês que estiveram conosco, que Deus os abençoe. Verinha Lindona e todas suas filhas, Luciana Bezerra, Rosa Maria, que Deus os abençoe. Muito obrigado por tudo.